0: 光洁杂谈，杂而不淡。不知道大家注意到没有啊？就是前几天，中国科协呢发布了第十一次中国公民科学素质抽样调查的结果。这个结果就显示啊，我国公民具备科学素质的比例超过了原定百分之十的目标，达到了百分之十点五六。这个数字相对于二零一八年时的百分之八点四七呢，是有明显的提升的。许多听众呢就来问我对这个问题怎么看啊？就是这个抽样调查到底科学不科学？那经过了一番简单的调研呢，我可以先说一下我的一个结论啊，就是我觉得调研的方法还是挺不错的，题目的设计也比较全面。因为这么多年以来。这个调研的方法基本上是一致的，所以呢，这个调研的结果能够准确地反映出我国公民的科学素质确实呢是在提升的。好，为什么我得出这个结论呢？我这里先要说明一点，就是事实上啊，并没有全国统一的测试题。我国的科学素质调查呢，是先列出科学素质所包含的二十六项基准内容。比如说，其中第三项就是具有基本的科学精神，了解科学技术研究的基本过程。第九项呢是掌握获取知识或信息的科学方法。第十项是掌握基本的数学运算和逻辑思维能力。啊、呃，其他的一些基准呢也包括，比如像物理、化学、天文、地理、劳动技能和急救常识等。听到这里啊，你或许会觉得这个定性挺粗的。什么叫掌握获取信息的能力呢？父母在朋友圈获取的信息算不算？啊，我觉得啊，你能问出这样的问题，其实呢就意味着你已经具备了基本的定性定量的科学思维了。其实，在这26项基准内容下呢，还包含了132个更为具体的基准点。比如，获取信息的科学方法中就有一项叫知道原始信息与二手信息的区别，这也就是我一直倡导的信源。重要的信息一定要找到一手信源，也就是信息最初的源头。设计问卷的时候呢，会从这一百三十二个基准中随机的抽取五十个问题。这五十个问题呢，要把二十六个基准项都要涵盖。五十题里如果能对三十题，那么就算是达标，也就是具备基本的科学素质了。所以啊，各个地区有完全不同的科学素质测试题。有些偏远地区的测试题可能会给人一种感觉。与其说它是测试题啊，不如说它是问卷。比如有一题是这样问的：你认为这个世界上有鬼神吗 ？A. 有的 ，B. 没有 ，C. 不好说。我想啊，也许很多人的内心都会选 C， 不好说。但是做测试的人呢，应该都知道，既然是科学素质的调研嘛，那肯定是应该选没有鬼神这题才能得分，对吧？而有些题目呢，就显得更为直白了。比如说有一道题是问。微信、微博上的谣言，你能识别吗 ？A 是能 ，B 是不能。这个我想傻子大概也知道，要选 A 才能得分啊。讲到这里呢，可能有一些观众就要吐槽我了，说你前面不是还挺认可这个调查的吗？但这些题目是不是也太容易了？我知道呢，很多题目在我的听众看来呢是非常简单的，但即便是这些简单的题目啊，科学数字抽查的结果也就是百分之十达标，这就是我国目前的现状。当然，一些在我看来可以商榷的题目呢，也是有的。比如有一题是这样说的：“你认为一些祈福的偏方有效吗 ？”A. 有效 B. 无效 C. 不好说。这个问题问的呢，就感觉非常的模糊。标准答案呢是 B 无效。我斗胆猜测啊，可能最初这题的作者呢是想问偏方有效吗？后来呢，他可能想一想，嗯，这样子问肯定会有人抬杠，因为谁也不敢说是绝对无效嘛。那么就不如加上“祈福”两个字哈，这样就会显得更迷信一些。但或许呢，作者仍然会担心抬杠，于是呢，他又把题目加了一些这个限定语，这样啊，就可能会让很多人觉得这道题目设计的也太弱智了吧？我倒并不这么看啊。做了职业科普人后呢，我更能体会科普工作的艰难。有时候我们用心良苦的提醒，换来的呢，也就是一个抬杠和觉得我们做的不全面有漏洞。在这里啊，我想为所有的科普工作者呢，都说一句：，很多时候我们知道如何更准确和更全面，但是呢，我们需要让更多的人理解一个简单的知识，就需要放弃一些精准的表达，因为我们更多面对的呢，是那 90% 还不具备基本的科学数字的人。所以，如果你看到了这样的题，你觉得很弱智、很滑稽，那么你应该清楚，它设计出来呢，其实已经不是给你做的了。我想跟你说一句话：如果你连大样本随机双盲对照都已经知道是怎么回事了，那么偏方的问题呢，可能都不值得你阅读它一遍了。对于很多人来说呢，看到这样的题可能会彼此会心一笑。嗯，这个嘛，我觉得大家互相理解就好。当然，你也可以看看下面这道题，你能不能做对？在农业生产中有这样一句谚语：“清明前后，栽瓜种豆。”而今，随着科技的发展，随时可以生产反季节性蔬菜，这说明 ：A. 规律具有主观性 ；B. 规律既能被创造，也能被消灭 ；C. 科技是认识发展的动力 ；D. 人们可以认识并利用规律。正确答案呢，应该是 D。人们可以认识并利用规律。也许啊，有的观众还是会感到疑惑，这个准确率百分之六十就算过关。题目中还有不少值得商榷的，而且啊，还是抽样调查，每个地区的题目还有很大的不同。那这样一来，这个结果还准吗？其实我们真正要看的是，在同样的标准下，历年来的科普有没有取得成果。这就好像啊，许多人带着计步的手环或者手表，质疑它准不准。其实呢，这个必要性不大，因为我们要的是衡量自己在一定周期内的运动水平。那么，即使这个人每天都多计了百分之十的步数，也依然不妨碍我们用它来检测自己的运动量，对吧？当然，前提是每天的计步方法都是一样的。也正是因为这样，科学数字的评测呢，是一套基于一百三十二个基准点的体系。尽管这其中也有一些有争议的，比如说，呃，知道阴阳五行、天人合一啊这类的基准点到底是不是属于科学数字基准，这个呢还是有一定争议的啊。但是它在整体中所能够影响的范围呢，其实是很小的。如果用统计的眼光来看呢，这些年我国公民的科学素质那肯定是在提高的，但对于 10.56% 的现状，显然啊我们也是不能满意的。而达标的确也只是具备了最最基本的科学素质，但是离真正具备科学精神，其实我觉得还有一段更长的路要走。但是好在呢，有了科学精神的人是回不去的。这一点啊，我以前也做过充分的调研，我也相信，随着包括我在内的更多科普人的努力，在未来的几十年里，我们中国人的科学素质还会进一步的提高。